0: les gars, j'espère que vous allez bien. Euh, quoi Moi, absente, pendant quelques mois, je ne vois absolument pas de quoi vous parler. Bon ok, la vérité, c'est que j'avais besoin d'une pause, <rire> j'avais besoin, ça fait 4 ans que j'ai ce podcast, et j'ai l'impression qu'en 4 ans j'ai raconté beaucoup de choses, ok Je vous ai fait beaucoup beaucoup d'épisodes, et des fois t'arrives à un moment où pour avoir des choses à raconter, il faut vivre. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vécu, enfin j'ai vécu, on dirait la meuf elle est partie un an, ça va, calme-toi, dévie. Mais j'ai passé un été incroyable, euh, parce que du coup la dernière fois qu'on s'est parlé, je crois que c'était en juin, si je dis pas de bêtises, ou peut-être même en mai. Je sais plus les gars, je vous ai un peu abandonné longtemps, mais je voulais pas vous sortir des épisodes juste pour vous sortir des épisodes. Mais du coup cette pause m'a fait du bien. J'ai une bonne petite liste de sujets pour nous là, pour les 3, 4 mois, 3 mois et demi de l'année qui reste. Euh, J'ai l'impression que je le dis dans chaque épisode mais juste cette année passée à une vitesse c'est très très grave. Genre là déjà on est mi-septembre. Bonne rentrée à tous, enfin je suis un peu en retard mais bonne rentrée à tous les gens qui sont rentrés dans une nouvelle classe, les gens qui commencent un nouveau taf. Je sais pas, peut-être que vous avez déménagé ou peut-être juste que vous avez repris votre vie après l'été et que vous êtes... Bref, peu importe, plein de love sur vous, plein de force. Je sais que l'hiver là c'est pas la période la plus facile psychologiquement pour tout le monde moi personnellement euh, je, en fait c'est tout l'inverse je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent vie en été ça veut dire qu'ils attendent l'été toute l'année et qu'en été euh, ils sont en mode super heureux c'est leur sleigh moment c'est l'été et moi c'est l'hiver et je m'en suis rendu compte parce qu'après avoir vécu 4 ans sur une île bon je vis encore actuellement mais le déménagement est proche, euh, je me rends compte que vraiment j'aime les saisons J'aime ressentir des saisons, même si c'est trop bien de vivre sous le soleil et tout. J'adore les saisons froides. Genre l'automne, il n'y a rien de mieux que l'automne. L'automne, c'est le parfait mix entre il fait pas trop chaud il fait pas trop froid, genre c'est trop cosy tu, tu commences à te mettre sous la couette le soir quand tu rentres chez toi, tu te mets avec un petit livre, genre les plats d'automne tous les senteurs de l'automne, l'automne c'est la meilleure saison, indiscutable, en plus c'est Halloween et Halloween c'est la meilleure fête même si en France on la fête pas trop, genre moi j'ai toujours fait partie de, putain quand j'étais petite les gars c'est la honte un peu mais en fait j'ai tellement toujours été obsédée par Halloween que quand j'étais petite, je voulais grave le fêter comme à l'américaine. Moi, j'étais fan de Disney Channel. Donc évidemment, sur Disney Channel, on avait toutes les séries genre Anna Montana, La vie de palace de Zack et Cody, euh, bref, tous ces... Cet... phénomènes Raven, Phénomène Raven, Grobanger, Les sorciers de Waverly Place, bref, c'est toute mon enfance. Et dans ces séries-là, à chaque fois Halloween, ils le fêtaient en mode de ouf. Et du coup, moi, quand j'étais petite, je pensais que c'était ça aussi. Sauf qu'en fait, non. Donc je forçais ma mère à nous faire sortir, donc on se déguisait le matin avec mon frère, genre vraiment en mode full déguisement, et on le portait toute la journée, c'était non négociable, et on sortait et on allait toquer chez les gens qui majoritairement n'avaient rien parce que bah, on le fait pas trop Halloween quoi. Et si les gens nous donnaient pas des bonbons, on allait carrément raqueter les magasins de bonbons avec mon frère. Genre on rentrait dans les magasins de bonbons et on était en mode <rire> des bonbons ou un sort Et bah ils avaient de la peine tu vois, du coup ils nous donnaient des trucs, et le plus drôle je crois ça a été une fois à la durée, on est rentré chez la durée et on leur a fait le coup et ils nous ont donné un sac entier de macarons. Enfin bref, c'était mon aparté qui n'a rien à voir avec le sujet du podcast d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui on va parler... Comment je peux tourner ça euh, Passer à côté de, de ses rêves ou ne pas réaliser un rêve. Euh, pourquoi j'ai pensé à, ce, à ça Parce que bah, cette année, je ressens une pression plus forte que les années précédentes. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes. Mais j'ai 25 ans. Depuis mars, ça fait déjà plus de 6 mois, c'est fou, j'ai l'impression de... <rire> que j'ai encore 20 ans là, oh <rire> mais j'ai eu 25 ans, et 25 ans bah, ça marque quand même le milieu de ta vingtaine, et ça marque aussi, Enfin, dans 5 ans j'ai 30 ans quoi, et encore une fois en soi on s'en fout, c'est une pression nulle qu'on se met, et c'est même, même pas nous tout seuls, c'est juste les réseaux en général, la société qui surtout sur les femmes hein, surtout sous les femmes sur cette euh, pression bah, de l'apparence déjà euh, d'attention de commencer à prendre du collagène de mettre des, des crèmes anti-rides, de commencer à faire du botox de prévention tous ces trucs là qu'on nous, qu nous, qu nous dit quand on approche quand on a 25 ans genre pour les gens qui n'ont pas encore 25 ans attendez d'avoir 25 ans et vous allez entendre tous ces trucs genre vous allez entendre tous ces trucs parce que j'ai été me faire un, un soin dans un institut pour la peau Juste en mode un soin pour le visage, et on m'a dit, attention, il faut commencer à faire du botox, vous avez 25 ans, prévention, nana, faut pas me dire ça à moi, je suis rentrée chez moi, j'ai chialé, j'étais en mode de quoi J'ai vieilli. J'ai pris mon téléphone, j'étais dans mes souvenirs d'il y a genre 5 ans, j'ai vu ma tête à 19-20 ans, et là, genre, je me suis pris une claque. Pas une claque en mode Oh mon Dieu, euh, genre, euh, j'ai... Enfin, pas une claque en mode Wow, j'ai vieilli, mais une claque en mode je suis une femme, genre c'était trop bizarre mais en fait j'ai regardé la photo puis ensuite je me suis regardée dans le miroir et je me suis vue tellement mature alors que dans ma tête je suis encore bloquée, j'ai l'impression d'avoir 19 piges, genre c'est même pas pour rire en mode haha, j'ai l'impression de pas grandir mais vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir tant évolué que ça j'ai pris en maturité, j'ai pris en expérience et tout mais genre comment, comment ça 5 ans se sont passés là, comme ça en un claquement de doigts, et ça m'a fait bizarre ça m'a fait bizarre de me voir genre mature, de me regarder dans la glace et de me dire ah ouais genre là t'es es une femme quoi. Euh, et pour revenir du coup à la pression que, que je ressens, c'est même pas une pression en mode physique parce que bon la pression physique en soi on va tous vieillir quoi, hein, voilà on va dire les choses, on va tous vieillir, il euh, y en a qui dirait oui on va pas ça, me, on va, pas se... ça va pas aller en s'arrangeant quoi, moi je pense pas genre je vois vraiment des, je trouve que les femmes parce qu'on en parle beaucoup pour les hommes les hommes en mode ils deviennent sexy quand ils vieillissent et on leur trouve toujours des, des, des qualités genre on trouve toujours des qualités chez les hommes qui prennent en maturité alors que les femmes j'ai l'impression que c'est l'inverse on aime bien mettre des dates de péremption sur les femmes et ça c'est horrible et il faut que ça change parce que vraiment je, je, je vois des, des femmes dans leur quarantaine leur cinquantaine qui sont mais incroyablement belle. J'ai une voisine indonésienne euh, qui habite juste en face de chez moi et qui a un petit magasin. C'est une petite supérette dans laquelle on va euh, bah, régulièrement. Cette dame, elle doit avoir 65 ans, un truc comme ça, tu vois. C'est pas très vieux en vrai. Hein. 65 ans, mais elle est d'une beauté. Mais c'est genre une beauté naturelle, tu vois. C'est même pas en mode... Euh, c'est pas une dame qui prend soin d'elle. C'est pas une dame un peu genre coquette ou quoi. Genre, Elle est très simple. Mais en fait, elle a tellement un aura. Genre, je sais pas, quand elle sourit, elle est tellement lumineuse que je la trouve sublime. Petite parenthèse du physique des femmes qui prennent de l'âge, on s'en fout, c'est pas ça qui me met le plus de pression. En ce moment, c'est plus une pression de. Il faut que je cours plus vite après mes rêves. Je sais pas comment le traduire mieux que ça, mais en fait, j'ai peur. J'ai commencé à avoir cette boule au ventre, cette peur de pas réussir à atteindre tout ce que j'ai de ne pas réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et euh, ça m'a rendue très malheureuse. J'ai eu beaucoup de périodes dans l'année là où j'étais euh, pas bien et où je culpabilisais de ne pas faire assez pour atteindre mes rêves. Déjà parce que de 1, on est vachement dans une culture, enfin en tout cas j'ai l'impression que ma génération, on a beaucoup d'exemples sur les réseaux et pas que, hein, mais on, on met beaucoup en avant le fait de... Les success stories, l'entrepreneuriat, le fait de pouvoir faire de ta passion ton travail, de pouvoir euh, euh, te développer tout seul, de prendre des risques, de, de partir voyager, de, de juste euh, ne pas avoir peur d'aller chercher tes rêves et ne pas avoir peur de dire oui, moi je veux faire ça. Et ça, c'est vrai que j'ai l'impression que dans la génération de nos parents, c'était un truc qui était beaucoup moins commun. Genre, c'était beaucoup moins commun de, de dire bah, ok je vais devenir mon propre patron ok moi je veux devenir ça je veux devenir artiste et peu importe je vais arrêter mes études et, et je vais me lancer sur les réseaux et il y avait beaucoup moins de possibilités déjà et euh, pareil pour les gens qui s'expatriaient par exemple enfin, c'était un truc qui était beaucoup moins commun généralement bah, ils restaient dans l'endroit où ils avaient grandi ils trouvaient un, un travail qui était correct et qui leur plaisait et ne se posait pas 36 000 questions. Ce n'était pas si accessible qu'aujourd'hui. Je prends l'exemple de ma mère par exemple. Elle, son rêve c'était de devenir journaliste. Elle voulait être photographe, journaliste. Et malheureusement, elle n'a pas pu se payer les études pour le faire. Alors qu'aujourd'hui, tu peux faire ce genre de travail sans même faire d'études. Je ne suis pas en train de faire la promotion de... Comment dire je suis pas en train de dire que tu peux tout faire sans faire d'études, même aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui sont accessibles sans que tu aies fait Bac plus 3, Bac plus 5, et que tu as... Internet, Ça nous, enfin, c'est une, une très belle invention parce que justement, ça nous apporte plein d'outils et on peut apprendre des métiers grâce à Internet. Par exemple, moi, le montage vidéo, j'ai tout appris sur Internet. Je suis pas en train de dire que demain, je peux éditer un film, hein. Mais si demain j'ai envie d'arrêter mon travail et de me lancer à mon compte et d'être euh, d'éditer pour des youtubeurs, par exemple, je sais que je suis complètement dans la capacité de le faire. Genre, c'est totalement dans mes cordes. Ça fait 5 ans que j'édite tous les jours de, enfin, toutes les semaines de ma vie. J'ai peut-être dû éditer 500 vidéos en tout. Genre, je sais que j'ai les capacités, quoi. Et j'ai pas fait forcément des études pour, être, pour faire ce travail. Enfin, voilà, y a, on a beaucoup, beaucoup plus d'opportunités et, et d'outils, mais ça peut être aussi une sorte de facteur de, justement, comme je vous disais, cubabilité. Parce qu'on voit tellement de discours euh, hyper motivants sur les réseaux, de gens qui partent de rien et qui réussissent et, et de gens qui nous disent « Oui, c'est possible. Oui, tu peux le faire. Si moi, je l'ai fait, toi aussi, tu peux le faire. » Sauf qu'en fait, quand tu n'y arrives pas, tu vas directement te remettre en question. Tu vas dire « Ok, euh... Elle m'a dit que je pouvais le faire, mais j'ai l'impression que j'y arrive pas. Qu'est-ce que je fais mal Qu'est-ce que je pourrais te faire de plus Qu'est-ce qu que je dois changer Et en fait, la vérité, c'est que euh, c'est faux. Tout ne peut pas forcément se réaliser. Et c'est super triste. Peut-être que vraiment, peut-être que c'est triste, et peut-être que je réécouterai ce podcast dans quelques années, je me dirai, mais dévie. Mais non, mais c'est pas du tout, je le dis pas en mode défaitiste. Et Je suis pas en train de dire genre... Euh, il faut arrêter de croire en ses rêves. Il faut... Je dis juste que la réalité, c'est que bah, parfois, t'as beau donner tout, il y a des gens qui donnent tout pour leur passion. Il y a des gens qui donnent tout pour arriver dans un domaine. Parfois, bah, ça, ne... ça ne marche pas. Et je ne sais pas si... Peut-être que c'est ça, devenir adulte. Hein. <rire> je ne veux pas être pessimiste. Je ne veux vraiment pas être pessimiste. Mais c'est juste que moi, je me suis rendu compte que j'ai toujours... Depuis petite, j'ai toujours eu... Plein de rêves. J'ai toujours voulu faire plein de métiers. Je voulais être chanteuse, archéologue, actrice et vétérinaire. En même temps. Hein. Et j'étais persuadée, jusqu'à genre mes 12 ans, que c'était possible. Genre j'étais persuadée que c'était totalement euh, possible de faire ces quatre métiers en même temps et d'avoir une vie sociale et d'avoir une famille et de pff, gérer quoi. <rire> voilà. Bon en grandissant je me suis rendue compte que bah, c'était pas forcément possible. Mais du coup... Je me rends compte aussi que la vie, elle n'est pas si longue que ça. Et trigger warning à tous les gens qui sont sensibles avec ce genre de sujet, je suis hypersensible et là, c'est moi qui en parle, donc ça sort de mon cerveau, donc disons que ça me trigger moins, mais je suis hypersensible à tout ça et ça m'angoisse, donc libre à vous de partir maintenant si vous voulez. Je ne vais pas en parler longtemps, mais juste la vérité, c'est qu'on n'a pas forcément... On a un temps limité, voilà. C'est juste ça, ok Je vais juste dire ça. On a un temps limité ici, et la vérité, c'est que... Bah, Peut-être, il y a la possibilité, je ne dis pas que c'est forcément vrai, mais il y a la possibilité qu'on n'arrive pas à vivre tous les trucs qu'on a envie de vivre, d'atteindre tous les rêves qu'on avait envie d'atteindre. C'est une possibilité. En fait, j'ai toujours, 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 et c'est peut-être un défaut, hein, mais j'ai toujours basé mon bonheur sur mon succès. J'ai toujours fait reposer euh, mon bonheur sur les choses que j'arrivais à accomplir sur mes réussites c'est que j'ai ces rêves en tête et que mon, mon goal ultime c'est de les atteindre et j'ai l'impression que la, la seule chose qui me rend réellement heureuse et surtout qui me donne confiance en moi, je pense que c'est surtout ça c'est de me dire ok j'ai réalisé ce rêve, j'ai atteint cet objectif et c'est trop triste parce que plus le temps passe et plus je me dis mais en fait euh, c'est pas bien du tout parce que je serai jamais heureuse sur le long terme si à chaque fois que j'accomplis un truc pour ressentir encore le, le, le même la même intensité de bonheur il faut que j'ai un autre truc derrière et la plupart du temps je ressens je ne me rends même pas compte que j'atteins ces objectifs parce qu'il y a des choses qui prennent énormément de temps voilà parce que ça c'est pareil quand on voit les success stories des gens en ligne qui disent ah ben je suis passé de cette vie à cette vie là en xx mois ou... Où... La vérité, c'est que c'est faux. Voilà. Enfin, il y a peut-être quelques exceptions. Il y a peut-être des gens qui, qui ont une évolution fulgurante comme ça en, en, en quelques mois. Mais la vérité, c'est que derrière, c'est énormément d'efforts, c'est énormément de, de, de compromis que tout le monde n'a pas envie de faire, de temps, d'énergie et d'erreurs. C'est beaucoup de sacrifices qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on rêve tous un petit peu plus ou moins de la même vie. Bon, ça c'est vraiment très large ce que je dis parce que c'est pas vrai. On, vit, on rêve pas tous de la même vie du tout mais globalement, on espère tous être... Euh, comment dire à l'aise financièrement. Je dis pas forcément riche mais à l'aise, ne pas se prendre la tête, pouvoir gâter nos proches, pouvoir voyager si on en a envie, se faire des cadeaux et juste ne pas stresser parce que la vérité c'est que l'argent c'est... Du stress, hein, voilà, on va se le dire. Voilà, on a un peu tout cet objectif-là. Et puis quand on voit ces gens qui réussissent, on se dit, ben, pourquoi pas moi La vérité, c'est que, ben, c'est pas si simple que ça, voilà, tout simplement, c'est pas si simple que ça. Il Ces gens-là, tu peux avoir l'impression que c'est hyper simple de l'extérieur, alors qu'en fait, ils passent des nuits blanches, ils sont pas forcément heureux, ils ont beaucoup de stress, ils ont beaucoup de responsabilités sur les épaules que peut-être toi tu n'aimerais pas forcément avoir et c'est pas forcément les gens les plus heureux. Et ça prouve quelque chose, ça prouve le fait que parfois atteindre ses rêves, c'est pas la clé du bonheur. C'est pas la clé du bonheur et c'est juste un truc qu'on s'imagine. Un rêve c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vécu et on se fait tout un, un monde autour, c'est toute une fantaisie et c'est un petit peu le... C'est beau quand même d'avoir ça parce que c'est ce qu'on garde de notre enfance. J'ai l'impression que les, les rêves, ça change pas. C'est toujours le même truc dans le ventre. C'est toujours ce, cette imagination et ce, tout ce, ce scénario qu'on se crée autour de cette situation. On se dit, waouh, quand j'aurai atteint cet objectif ou quand j'aurai atteint mon rêve, ça sera comme ça, ça sera comme ça. J'aurai la vie dont j'ai toujours rêvé et j'aurai toutes ces choses que je n'ai pas maintenant. Et puis parfois, quand tu arrives à ce stade-là, T'as tellement misé sur ce rêve, tu t'es tellement dit genre « Quand j'aurai atteint ça, je serai heureuse. Pour l'instant, je suis pas heureuse parce que j'ai pas vécu ce que je suis censée vivre dans ma vie. » Puis parfois, tu vis ces choses-là et tu te rends compte que c'était pas exactement comme tu le pensais et que c'était pas forcément bah, la clé du bonheur comme, comme ce que tu t'étais imaginé. Et parfois, le fait que la route ait été compliquée pour atteindre ton rêve, ça rend le truc encore plus appréciable. Genre, Je dis pas que forcément... Euh, quand tu vas atteindre ton objectif, tu vas être déçu. Il y a des gens qui réalisent leurs rêves et qui sont les plus heureux du monde et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. C'est tout ce que je me souhaite à moi, c'est tout ce que je souhaite à mes proches. Mais en fait, parfois, le, la route pour atteindre ton rêve a été tellement compliquée, t'as tellement sacrifié, t'as tellement donné d'énergie, t'es passé à côté de tellement de moments simples de la vie que tu ne pourras pas revivre qu'au final, quand tu arrives en haut de ton échelle que tu arrives à ton objectif ultime, bah, tu l'apprécies même pas comme il faut parce que bah, le, le chemin a été tellement intense et que ça t'a tellement drainé ton énergie que tu arrives en haut et que tu es complètement en burn-out et que tu sais même plus au final ce que tu veux vraiment. Et puis il y a aussi le facteur de quand tu atteins un objectif, tu en auras un autre derrière parce que c'est comme ça que marche l'humain, genre c'est interminable. C'est pas juste arrives à un stade dans ta vie et tu es en mode waouh nickel ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis bien, j'ai plus d'ambition, rien généralement, peut-être que ça existe hein, mais généralement en tout cas moi je sais qu'à chaque fois que j'atteins un objectif j'en ai toujours un autre qui arrive derrière parce qu'on cherche toujours plus et qu'on l'humain est heureux quand il évolue genre c'est juste comme ça, on est heureux quand on sent qu'on est en mouvement et qu'on évolue et on cherche toujours à faire mieux et moi j'ai l'impression que c'est un peu cette course interminable et ce ce truc de je veux tellement faire beaucoup de choses avant de de, de, de partir hein, voilà J'aime pas parler ça, c'est horrible. Mais bref, j'ai tellement envie d'utiliser ma présence sur Terre à son maximum que parfois c'est trop. C'est trop et je me mets tellement de pression pour atteindre mes rêves et mes objectifs que pour moi, ça devient impossible que ça ne se passe pas. Et d'un côté, c'est positif parce que je me dis que si je pense comme ça, si je pense très fort et que je donne toute mon énergie pour que ces rêves se réalisent, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe que l'inverse. Mais la vérité c'est qu'il y a aussi possibilité que ça n'arrive pas et j'ai pas envie d'attendre et de mettre mon bonheur en, en pause tant que j'ai pas atteint ces objectifs et surtout je n'ai pas envie d'être triste si ça n'arrive ça pas en fait. J'ai pas envie de me dire je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai pas réalisé ces rêves, parce que c'est trop triste de penser comme ça et que c'est une possibilité. Et ça veut pas dire que t'es passé à côté de ta vie, ça veut pas dire que ça veut juste dire qu'il bah, y a certaines choses qui n'étaient pas forcément faites pour toi. Et t'avais beau te dire ça c'est fait pour moi, si ça n'arrive pas c'est peut-être que c'était pas fait pour toi et il y a d'autres choses qui t'attendent et ça veut pas dire que t'es inutile, ça veut pas dire que, que t'as fait un truc pas comme il fallait, ça veut pas dire que tu t'es pas donné assez ou peu importe parce que c'est pas vrai, il y a des gens qui se donnent à fond toute leur vie mais qui n'atteignent quand même pas leurs objectifs et euh, tout ça pour en venir parce que là du coup <rire> j'arrive à court de ce que je voulais vous dire mais j'essaye je, en tout cas moi maintenant de, de me focus sur ce qui me rend heureuse là maintenant dans la journée genre j'ai encore mes rêves et je vais tout mettre de mon côté pour euh, atteindre ces rêves je suis pas en train de dire qu'il faut lâcher les armes et se dire genre ouais bon la vérité c'est que euh, voilà quoi j'ai tel âge et, et peut-être que j'aurais pas atteint tous mes objectifs avant tel âge et... bref pourquoi, pourquoi lutter dans tous les cas parce qu'il y a quand même plus de chances que ça n'arrive pas, non ok je suis pas en train de dire ça tu gardes tes objectifs en tête tu mets tout de ton côté pour que ça arrive et tu te donnes à fond mais ce que je veux dire c'est que le plus important c'est pas euh, la ligne d'arrivée quoi le plus important c'est pas euh, le moment où tu vas où tu vas réaliser ce truc que tu veux absolument réaliser le plus important, c'est comment tu te sens aujourd'hui et qu'est-ce que tu mets de ton côté pour être heureuse tous les jours. Ou être heureux, pardon pour les garçons qui m'écoutent. Vous êtes en minorité, ok, mais vous êtes là quand même. Donc cœur sur vous, les garçons. Mais qu'est-ce qui va te rendre heureuse là, aujourd'hui, et qui rend ta, ton, ta, ta, ta vie agréable, quoi De pas passer... J'ai pas envie... En fait, je pense que tu passes plus à côté de ta vie quand tu cours après un rêve et que tu mises tout ton bonheur sur une chose que si ça n'arrive pas, effectivement, oui, tu ne seras pas passé à côté de ta vie parce que je pense que tu passes jamais à côté de ta vie. Voilà, mais tu seras passé à côté des petites choses qui auraient pu te rendre heureux ou heureuse. Des petits bonheurs plus simples, certes, mais qui auraient pu faire... Euh, aurait pu te rendre mille fois plus épanoui que cet objectif en particulier a, après lequel t'auras couru toute ta vie. Et euh, je suis je, 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 désolée, j'ai mon cerveau qui est cramé là, il est minuit 32 <rire> chez moi, et je suis un peu fatiguée, mais euh, je pense qu'il faut courir après ses rêves, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, et je pense que c'est important de croire en soi, vraiment, Genre euh, je veux pas être défaitiste, et je veux vraiment vous dire que il y a énormément de choses qui sont possibles, énormément, mais que peut-être tout enfin que c'est dans les plans quoi qu'il faut toujours se mettre dans la tête que c'est dans le plan que c'est possible que ça n'arrive pas et de pas faire dépendre tout son bonheur de ça parce que moi c'est ce que je fais depuis des années et je suis honnête avec vous maintenant c'est encore le cas et j'essaie de travailler dessus parce que j'ai pas envie de penser comme ça et j'ai pas envie de de me réveiller triste le matin parce que je me dis oh là là encore un jour où je me réveille et que j'ai pas atteint tel objectif encore un jour où je me réveille et je, je m'éloigne de tel objectif. J'ai pas envie de penser comme ça parce que c'est pas ça la vie. La vie c'est pas mesurer euh, sa valeur, c'est pas mesurer euh, son échelle de bonheur euh, en fonction de ses réussites professionnelles et sociales. Et personnelles mais... Parce que la vérité c'est que parfois il y a beaucoup d'objectifs qu'on a envie de faire parce qu'on veut prouver à la société qu'on est capable. Et ça même sans s'en rendre compte. Hein. Mais il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on se met en tête... Tout simplement parce qu'on a envie de se dire bah, moi aussi je peux faire ça. Et moi aussi je vais le faire. Mais est-ce que réellement au fond de toi c'est ce qui te rend heureux Est-ce que réellement au fond de toi c'est ce que tu as envie de faire Moi par exemple, ça a été les voyages. Les voyages, j'ai toujours adoré ça. Parce que j'ai grandi, euh, mes parents ont toujours été des grands voyageurs et j'ai grandi dans... On a beaucoup voyagé quand j'étais petite. C'est une chance de ouf que j'ai eue. Mais une fois qu'on s'est installé dans le sud de la France, quand j'avais... Euh, peut-être 10, 11 ans et qu'on est resté là parce que du coup j'ai quand même passé 12 ans de ma vie dans le sud avant de déménager mais du coup pendant ces 12 années, mon seul truc que j'avais en tête c'était me dire un jour je pourrais partir voyager moi aussi. Je regardais toutes ces personnes qui m'inspiraient encore plus quand j'ai commencé à voir les réseaux etc. Enfin encore c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Je me dis qu'aujourd'hui les, les jeunes de... de, de de la génération, genre, de les 2000, les années 2000, là, qui se bouffent des influenceurs qui partent en voyage tous les mois et qui sont aux quatre coins du monde et qui ont ces vies, je me dis, fin, dans leur tête, les standards, ils doivent être encore plus hauts que les nôtres. Ça veut dire que nous, déjà, on a des standards, qui sont, des standards de réussite qui sont quand même assez hauts, mais alors eux, parce que ça c'est ça que j'ai pas mentionné, c'est que à l'époque de nos parents, les standards de réussite, et quand on... Fin, pour que la société te considère comme quelqu'un qui réussit dans la vie, c'était juste devenir... Enfin, euh, je sais pas juste devenir, parce que c'est horrible ce que je dis, mais ça, ça n'allait pas plus loin que de devenir euh, patron d'une entreprise ou d'avoir un CDI ou, ou de te marier, d'avoir des enfants. Enfin, c'était très classique. Je veux dire, le schéma de réussite était très classique. C'était pas aussi excentrique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui réussit dans la vie... C'est quelqu'un qui part cinq fois en voyage dans l'année, qui a deux voitures, qui a une maison euh, nickel, hyper moderne, qui... Bon, peut-être que j'exagère un petit peu, mais vous avez compris, quoi. Je veux dire, notre, notre vision de la réussite, elle a tellement changé, et elle est tellement extrême, qu'on a, a des standards qui, qui, qui montent de plus en plus, quoi. C'est ça qui fait des gens tristes, en fait. Ça fait des gens tristes parce que bah, la réalité, c'est que... On n'est pas tous faits pour cette vie-là, quoi. Mais euh, pour revenir à, à moi et mes envies de, de voyage, c'était vraiment genre... Voilà, mon rêve ultime, c'est de partir voyager. Donc évidemment, dès que j'ai arrêté mes études et que j'ai commencé euh, à, à travailler, j'ai mis de l'argent de côté pour partir voyager. J'ai fait des tafs j'ai tout fait. J'ai fait caissière, j'ai fait mascotte, j'ai distribué des flyers dans la rue, j'ai eu un, un travail à mi-temps dans, dans, dans une entreprise, enfin bref... J'ai fait plein de choses, j'ai mis de l'argent de côté et dès que j'ai eu juste assez dans mon compte pour partir voyager, c'est la première chose que j'ai fait. Je suis partie, j'ai pris l'avion, je suis partie, j'ai voyagé, je me suis installée à l'étranger, etc. Et je me rends compte que finalement, le, les moments où je suis la plus heureuse et les moments où je me sens le mieux, c'est quand je rentre chez moi <rire> et que juste je suis dans ma, dans ma petite bulle, dans ma petite zone. Avec mon petit piano dans ma chambre. Genre, je sais pas comment vous dire, mais c'est plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est les choses les plus simples qui me procurent le plus de bonheur. Et c'est en me rendant compte de ça que je me dis, mais en fait, peut-être que là, je suis en train de, 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 de courir après un truc qui me rendra même pas heureuse. Peut-être que je me suis tellement monté la tête avec tout ce que je vois, que je m'imagine cette vie extraordinaire et que peut-être je peux l'avoir. Peut-être que là, je, je, je peux, genre, je me donne à fond. Et je, 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 genre je donne tout, je sacrifie ma vie sociale, je sacrifie mon couple, je, je fais tout pour atteindre son objectif et je l'atteins et je ne suis même pas heureuse. Et ça, je pense que ça me fait encore plus peur que de ne pas atteindre mon rêve. Ça me fait encore plus peur d'être déçue de la ligne d'arrivée que de ne pas y arriver. Parce que je me dis, mais en fait, j'aurais tout donné pour au final ne pas être aussi heureuse que ce que je l'imaginais. Donc pour éviter tout ça, je me dis que voilà, aujourd'hui, et encore une fois j'en parle mais c'est encore en cours de travail parce que c'est très compliqué, c'est très compliqué de se lever le matin et de se dire, surtout quand tu, tu fais face à des gens qui ont beaucoup de succès, tout le temps, dès que tu allumes ton téléphone, de pas te remettre en question et de pas te dire, oh, moi aussi il faut que j'arrive à faire quelque chose de ma vie, moi aussi il faut que j'arrive à marquer le coup, moi aussi il faut que je sorte un livre, moi aussi il faut que, que j'ouvre un, un magasin, moi aussi il faut que je sorte ma marque, enfin... C'est très compliqué de ne pas se dire, il faut que je fasse des, des trucs de fou avec ma vie. Quand tu fais face, quand tu fais face, j'arrive plus à parler à tout ça. Mais euh, j'essaie de me dire, de garder mes rêves en tête, de me dire, ok, j'ai envie de faire ça. J'ai envie, je peux même les, vous les énumérer, mes rêves. J'ai le rêve de sortir un album un jour, parce que la musique, ça a toujours été une grande passion. Et j'ai toujours, genre, ça a toujours été un rêve pour moi. Et c'est quelque chose qui me demande beaucoup de courage et que j'ai jamais j'ai jamais sauté le pas de sortir une chanson ou de... parce que c'est très vulnérable, enfin je veux dire... Euh... en tout cas pour moi ça demande beaucoup de courage et je l'ai pas encore fait mais c'est un rêve que j'ai j'ai le rêve de d'atteindre genre... Euh... ça c'est bête comme rêve, tu vois quand je... en fait même quand je le dis à voix haute ça m'embarrasse ça entre guillemets mais c'est pas embarrassant mais ça m'embarrasse un peu, j'ai toujours eu le rêve de genre atteindre un million d'abonnés sur Youtube c'est bête hein mais c'est juste que enfin, c'est tellement une passion et, et c'est même pas le fait d'avoir c'est pas, même pas le chiffre c'est juste de me dire qu'il y a un million de personnes qui ont vu mon travail et qui l'ont apprécié et c'est trop nul hein, comme rêve parce que ça part complètement d'une envie de validation et ça part totalement d'un manque de confiance en moi parce que si j'avais confiance en moi j'en aurais rien à foutre qu'il y ait un million de personnes qui me kiffent Voilà. donc en vrai maintenant que je le dis peut-être que j'ai envie de l'enlever de la liste parce qu'on s'en fout un petit peu c'est un rêve qui est un peu nul, ou peut-être que ça l'est pas, j'en sais rien, j'en sais rien. Je pense que c'est le rêve de tout youtubeur, voilà, ok C'est le rêve de, tout, de toute personne qui poste du contenu en ligne, c'est que ton contenu soit vu par des gens, parce qu'on va pas se mentir, on le fait pas pour rien, voilà, voilà, c'est dit. C'est comme quelqu'un qui sort un film, qui crée un film, genre il crée pas un film pour qu'il y ait genre 5 pélos qui le voient. C'est normal d'avoir de l'ambition, c'est normal d'avoir envie que ton travail soit vu et apprécié, donc on va le garder. Et euh, mon troisième rêve, c'est de pouvoir acheter une maison à mes parents. Ils ont déjà une maison, hein, mais j'aimerais bien leur acheter une maison sur la côte d'Azur ou dans un endroit où ils pourront euh, se faire des petites vacances, être tranquilles et ouais quoi, enfin genre je, je, je me suis toujours dit que j'avais envie de, de faire ça parce qu'ils le méritent, parce qu'ils m'ont toujours euh, tout donné, arriver à un stade ils m'ont tellement aidé que j'ai vraiment envie d'arriver à un moment de me dire je peux prendre soin de mes parents si j'ai envie de le faire je peux leur faire plaisir, je peux leur payer des voyages je suis assez confortable financièrement pour pouvoir me permettre ça ça serait vraiment génial, vraiment ça serait génial. Donc bref, maintenant que vous connaissez mes rêves et que je me suis un petit peu euh, affichée là en vous racontant mes, mes, mes ambitions, euh, faut que j'arrête de dire ça là, je me décrédibilise. Oh, non, n'ayez pas honte de vos rêves les gars. Ne faites pas comme moi là, ne vous sentez pas mal à l'aise. On a tous le droit d'avoir des rêves. Aussi fous qu'ils peuvent être, on s'en tape. Ok, c'est vos rêves, ils vous appartiennent, vous avez le droit. J'ai ces objectifs et plutôt que de me lever le matin en me disant... Oh, punaise, j'y suis pas encore. Oh, et j'ai fait ça, et ça marche pas, et pourquoi et... Non, je me réveille, je me dis, ok, je suis reconnaissante. Et j'ai eu une leçon ce matin. Je vais arrêter le podcast bientôt, là, promis, parce que je parle depuis trop longtemps. Mais on va, on va venir juste sur aujourd'hui. Parce que je pense que je me suis pris une leçon de l'univers. Et je suis pas euh, la meuf qui croit le plus en l'univers. Hein. Genre, je suis pas en mode, waouh, ouais, l'univers... Euh, responsable de tout ce qui nous arrive et... J'y crois, mais je suis pas à fond dedans. Mais ce matin, j'ai, je me suis levée du mauvais pied. Voilà, je me suis levée, genre j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Je chialais, je commande un café. Je, il arrive, je le renverse par terre entièrement. On m'a dit, il restait rien dans mon café. Je, je vais sur mon canapé et là, je prends mon journal. Et c'est parti que je me plains. Et c'est parti que j'écris des trucs misérables en mode « Oui, je ne comprends pas pourquoi, nanana. » Et je commence à, à, à me plaindre sur, sur, mon, sur mon carnet là. Vraiment euh, digne d'une scène d'un vieux film Disney Channel. Ridicule. Ridicule. Et puis, toute la journée, il m'arrivait que des merdes. Voilà. Après ça, une fois que je me suis plaint là sur le papier, toute la journée, il m'arrivait que des merdes. Il y a l'eau de ma maison qui s'est arrêtée. Donc pendant toute l'après-midi, il n'y avait plus d'eau, je ne pouvais plus aller aux toilettes, je ne pouvais plus me laver les dents, je ne pouvais plus rien faire d'hygiénique. Ma bouffe, j'ai commandé de la bouffe qui n'est jamais arrivée, enfin bref, il m'arrivait que des trucs de merde. Et en fait, je l'ai pris comme une leçon et je me suis dit, mais en fait, là, tu es juste en train de te prendre le karma de ne pas être assez reconnaissante des trucs du quotidien. Ça veut dire que là, l'univers, ça se trouve, c'est une théorie complètement perché hein, que je suis en train de vous dire, mais je me dis... Tu t'es plaint pour un truc de merde, tu t'es plaint parce que t'as l'impression de ne pas avoir assez dans ta vie, t'es là en train de te plaindre, t'as 25 ans alors que t'as un toit sur la tête, sous, sur la tête oui, t'as un toit au-dessus de ta tête, tu peux manger tous les jours, t'as des gens qui t'aiment, t'es entouré, tout le monde dans ta famille est en très bonne santé, et je touche du bois quand je dis ça, t'as beaucoup de chance meuf, et t'es quand même là en train de te plaindre parce que t'as l'impression de ne pas avoir assez, parce que t'atteins pas tes objectifs assez rapidement, parce que t'as 25 ans et t'as l'impression d'être vieille, Oh, n'oublie pas que t'as de l'eau, tu vois, et là l'eau qui coupe. C'est le genre de choses qu'on a la chance d'avoir, mais on se rend même pas compte de cette chance parce que c'est un truc qui... c'est banal pour nous, c'est banal. Pareil pour euh, mon café, tu vois, le matin, je suis sûre que... Ah, c'est le temps du biril Attendez, je prends mon biril avec vous. Voilà, je suis sûre que mon café, là, le matin, c'était juste l'univers qui me disait « Regarde, tu peux t'acheter un café T'as les moyens de commander un café ?» Tu te le fais livrer, tu l'as dans les mains, ben non tiens tu peux pas l'avoir parce que tu le fais tomber par terre. C'est bien fait pour ta gueule parce que tu oses te plaindre alors que tu peux te permettre de faire ça tu vois. <rire> et c'est pareil pour la, la bouffe qui n'est jamais arrivée. Enfin tous les trucs de merde qui se sont passés aujourd'hui je pense que c'est juste un revers de moi qui me plains pour pas grand chose. Et pour moi qui me permet de ne pas me rendre compte de ma chance et qui me permet de pas être heureuse alors que je devrais l'être. Et attention, je ne suis pas en train de promouvoir la positivité négative parce qu'on a tous le droit d'être triste, ok On a tous le droit d'avoir okay des jours où on ne se réveille pas du bon pied, de ne pas avoir envie de faire grand chose, de, on a le droit d'être triste. Et peu importe ta classe sociale, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se passe dans la vie des autres, c'est euh, légitime et c'est ok d'être triste, mais quand même parfois... Il faut juste se... F... Tu vois, des fois ça fait du bien de se foutre des claques. Des fois ça fait du bien de se dire « Ok, là il faut que je me reprenne. » Et peut-être que le problème dans ma vie actuellement, c'est juste que je suis pas assez reconnaissante pour les choses que j'ai déjà. Et que toutes les choses qui arrivent en plus, c'est génial. C'est du bonus et c'est parce que je me donne à fond pour que ça arrive, mais ça n'impacte pas mon bonheur du quotidien. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est exactement ça en fait. C'est que je suis en train d'impacter mon bonheur du quotidien parce que j'ai toutes ces idées et parce que je me mets toute cette pression pour atteindre des objectifs, parce que je me dis que j'ai 25 ans et que c'est maintenant ou jamais, que j'en oublie même de profiter de maintenant là. C'est très cliché, c'est très bateau de dire l'instant présent, mais de juste kiffer le fait d'être en pleine évolution et de me dire « Ok, là je suis... » Genre je, je, tous les jours je me rapproche un petit peu de mon objectif, des fois je fais des pas en arrière, des fois je fais des pas en avant, mais au moins je vis, je suis là et tout va bien. Enfin, tout va pas toujours bien, mais vous avez compris, quoi. Le chemin est agréable, parce que moi, je décide de le rendre agréable. N'ayez pas forcément peur de passer à côté de vos rêves, de passer à côté de votre vie. Croyez-y fort, faites tout pour que ça arrive, mais n'oubliez pas d'être heureux quand même sur le chemin. N'oubliez pas de, de ne pas faire reposer toute votre valeur et tout votre bonheur sur un rêve ou sur un objectif de vie. Parce qu'on ne peut pas avoir un objectif de vie. Ça, c'est pareil. Ça ne veut rien dire. Un objectif de vie, c'est nul. On n'est pas là sur cette terre simplement pour avoir du succès dans un domaine en particulier. On n'a pas été mis là juste pour... Euh, pour avoir du succès finance, fin, fin, professionnellement et être bien financièrement et, et accomplir le maximum de choses dans l'autre vingtaine. Genre, ce c'est est pas notre mission, ok Genre, on est tous là pour tellement plus de choses... On est là pour, pour aimer nos proches, on est là pour partager, on est là pour rire, on est là pour vivre, on est là pour apprendre. Enfin, ta vie ne, ne, ne repose pas que simplement sur un objectif et, et, et réussir, genre non. Bref, j'ai plus de voix. Je crois, que je, je crois que je tombe malade, les gars. Genre j'ai la gorge là, elle est en feu, c'est horrible. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. J'étais en full impro, j'avais rien écrit donc je sais même pas, peut-être que j'aurai plus de choses à dire sur le sujet, que je ferai une partie 2 j'en sais rien, mais en tout cas euh, j'avais besoin de vous lâcher ça parce que j'avais besoin de le faire. Voilà. <rire> je vous fais des gros bisous avec ma voix complètement éclatée et mon, mon dialecte déformé. Euh, N'hésitez pas à laisser un petit avis sur euh, Apple Podcasts ou je sais pas si on peut le faire sur Spotify, j'en sais rien laissez vos petits, vos petits avis n'hésitez pas à m'envoyer des DM si vous avez des choses à dire sur ce podcast parce que j'adore vous lire et vous répondre et puis euh, nous on se revoit dans un prochain épisode la semaine prochaine je répète la semaine prochaine des voilà c'était juste pour me moi aussi me rappeler qu'on se donnait un rendez-vous la semaine prochaine hein. et prenez soin de vous, ok je vous fais des gros bisous et en fait non attendez c'est pas ça l'outro l'outro c'est je vous fais des